0: Hola amigos, bienvenidos a Encuentros con Alma, este espacio tan íntimo, personal que hacemos para, bueno, acercarnos a esas personas eh, conocidas o no, que siempre en mi opinión pienso que tienen algo que contarnos, algo que acercarnos, algo que, que decirnos y hoy tenemos a una invitada muy especial que viene desde Colombia aunque bueno, es conocida yo creo que ya en los dos lados del Atlántico la doctora Elsa Lucía Arango. Bienvenida Elsa, ¿cómo estás? Hola Miquel, muchas gracias por esta invitación. Genial, encantado de estar contigo, y encantado de, bueno, de lo que vamos a hablar y de aprender, ¿no? Que yo creo que tenemos mucho que aprender de ti. Muchas personas te conocen porque además de ser conferenciante, de ofrecer talleres en temas de la salud, de duelo, medicina complementaria, crecimiento personal... Eres autora de los best-sellers, be, best Experiencias con el cielo, Mundos invisibles y Cómo es el cielo, no que es un libro especial para niños y ahora con un libro nuevo, Legado de amor, que enseguida vamos a hablar de ello. Pero bueno, Elsa Lucía Arango, además de una buscadora nata, de médico, de doctora, no eh, bueno, estudió en la Universidad Javeriana de Bogotá, una incansable formadora, estudiosa, investigadora y, bueno, pues especialista en temas relacionados con la salud, la, la salud, medicinas complementarias, eh, salud integrativa, duelo, acompañamiento en el duelo, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas? <risa> ¿Cuántas cosas? Eh, Elsa o Elsa Lucía, eh, bueno, ya tenemos este libro, Legado de Amor, Legado de amor, que ya está ahí en las librerías y en online, me imagino que en todas las plataformas. Cuéntanos un poquito, ¿qué se cuenta en Legado de amor? ¿Qué, qué, ¿Qué trata? El que lo compre, ¿qué va a encontrar?
1: Para, para explicar eso, me gustaría explicarte un poco mis otros tres libros. Claro. Eh, eh, yo soy médico, pero eh, desde pequeña en mi casa se hablaba con mucha tranquilidad del espacio del cielo y de la muerte.
0: Claro, bueno, que tú eres experta, que no lo has dicho, podemos decir casi medium también, porque eres experta en el más allá, en acompañar también, ayudar a las almas, ¿no? Y lo has vivido sí. desde siempre en tu casa.
1: Y entonces ya cuando yo estaba ejerciendo mi, mi carrera, eh, tuve como, al, al, al practicar medicina alternativa, llega a muchas personas con enfermedades terminales, o sea que, mm. Sí. A aprendí a hacer acompañamiento a las personas que ya tienen que desencarnar, que emprender su viaje a la luz, ¿sí? y también empecé a acompañar en duelos, uh -huh. entonces de las cosas que a mí me sorprendían más es el temor a la muerte, el temor a lo que hay al otro lado, porque en mi casa eh, me enseñaron una belleza de ese otro mundo, como era de especial uh -huh. y maravilloso, entonces bueno, yo tengo un tío que vale la pena, algunos ya conocen la historia, un tío mío se cayó de un segundo piso estuvo en cuidados intensivos con una hematoma, pues edema cerebral y demás, y después de eso quedó con una evidencia o sea, quedó evidente, quedó con unas facultades psíquicas, sí. que ya hay en mi familia algunos, ¿no? y él veía y podía hablar con las personas que estaban en el otro plano pero, y voy a contar algo pues, imagino que en España como a todos nos gustarán esas historias que son reales, estando nosotros en una finca, en la zona cafetera recuerdo que él lo llamaron, en esa época había teléfono de verdad, él contestó, y entonces dice, eh, me acaban de llamar que fulanito, el nombre de X persona se murió, y que quieren saber cómo está, nosotros, ¿cómo así que te llaman? no? Entonces él cerró los ojos, hace sus comunicaciones, habla, coge vez el teléfono y dice, mire que fulanito, dice que está muy bien, que se acaba de accidentar y hace dos horas, que está muy bien, que por favor busquen, en su oficina, en tal cajón hay unas llaves, que con esas llaves van a la casa, a tal mueble, abra y que ahí está su testamento. Yo decía, eso tan wow. confuso era como un wey, o sea, donde unas <risa> instrucciones clarísimas. Sí. Yo decía, van a llamar en una hora que no encontraron nada, no, para nada. No sé sea, si a la hora, a las dos horas, llaman Don Tomás, porque él se llama Tomás, que muchas gracias que encontraron todo, que le diga a Fulanito que muchas gracias que tenía todo ordenado. Entonces, para mí como que era un asombro claro. que alguien podía cerrar los ojos y conectarse. Yo sabía que existían, o sea, yo no tenía la menor duda. Claro. Pero esas conexiones que tenía mi tío ya son un poco como las tuyas. Yo, yo no alcanzo a tener claro. eso. Y así mi tío tenía unas historias maravillosas de contacto y de mensajes clarísimos del otro lado. Entonces, cuando llegaban pacientes en duelo, yo les contaba algo de esta historia. Les decía que en el otro lado estaban, que su ser querido. Cuando de uh -huh. repente a mí me empezaron a pasar que yo también empecé a verlos. No con la claro. claridad que los ven muchos, yo no me considero uh -huh. súper medio, pero me empezaron a mandar mensajes que básicamente, como tú lo sabrás, son de gratitud, de perdón, de esperanza, de que están bien. Sí.
0: Sí. ¿Y cómo fue esa primera vez que recibes un primer mensaje? ¿Te, sí, te, lo, lo recuerdo clarísimo.
1: Sí, lo recuerdo clarísimo. Ahora, a mí no me pasó como a la mayoría de los mediums que les pasa desde niños. Yo uh -huh. sabía que existía ese mundo, pero nunca veía nada. De hecho, una de mis hermanas sí veía los chakras y sí veía, yo, nada. Un día estaba llegó una, una mujer que yo ya llevaba viéndola varios años por un duelo de su hijo que se había accidentado. A los 18 años se había muerto. Y ese día ella estaba llorando porque algo le había recordado a su hijo, algún evento muy particular. Cuando yo de pronto veo al lado atrás de la camilla, en la cabecera de la camilla, a un muchacho, pero clarísimo, lo veía con una sonrisa enorme, y con una bomba de, de cumpleaños, no sé cómo lo dicen en España, un globo de ah, cumpleaños, un globo,
0: un, globo, sí.
1: un globo de cumpleaños, cierto sí. un globo de esos de aire sí. y con una sonrisa y yo lo miraba, yo decía, pues si me quedo callada, este muchacho está haciendo un esfuerzo para que yo lo vea, claro. le, dije, le dije a ella, mira, yo creo que aquí está un muchacho, me acuerdo, se llamaba Mauricio, eh, yo creo que está, y dice que está por un cumpleaños, será que era el cumpleaños de él, la mamá se quedó como sorprendida y me dice, no, no es su cumpleaños. Y el muchacho volvió y me dijo, y lo sentí claramente, estoy por un cumpleaños. Entonces yo ante eso dije, mira, pero él dice que está por un cumpleaños. Yo en ese momento, mira, yo sí quiero decirles, yo no fumo, no consumo ya que ni cocaína, <risa> no, ni no, nada. No era no,
0: adicto de ningún opiáceo ni nada de eso.
1: Nada, soy vegana, soy, mejor dicho, no como azúcar, no como carne, o sea, soy más juiciosa no puedo ser. Porque uno dijera, bueno, te tomaste alguna cosa, nada. Claro. Y la sorpresa mía fue enorme y la sonrisa de ese muchacho la tengo clara. Y entonces me dice la mamá, mañana cumple su única hermana. O sea, mm -hmm. él sabía para qué cumpleaños estaba. Entonces ah, yo le sea yo, yo cuento que para cuando mi hija cumple, a mí me toca avisarles a mis hijos. Oiga, mañana cumple su hermana, ¿cierto? Porque a la gente se le olvida. entonces sí, sí, él lo sí. tenía presente que mañana cumple a su hermana O sea, era una forma de decir, estoy contigo. Claro.
0: Y ese ah, muchacho vaya Claro, de presentarse con ese símbolo de, de la bomba del globo. Esa era ¿no? su
1: clave, era su clave mm. tener ese globito y que cumplía a su hermana. Entonces desde ahí empecé a tener eh, varias apariciones que para mí eran sorprendentes con claves como y, y como te digo alguno que se haya leído mis libros pues yo cuento las historias porque son las que me quedaron más grabadas por ser las primeras. Mm. ¿sí? recuerdo que llega una señora llorando, su marido se ha muerto hacía no sé siete, ocho, diez años y y yo vi que llegaba su marido, que era muy alto, y la abrazaba, como le pasaba un brazo por los hombros, como acompañándola. Pero vi una cosa rarísima, tenía unas gafas muy gruesas, pero de un lente súper grueso, y yo, ¿en el cielo usarán gafas? Yo, esto está muy raro. Entonces le dije a ella, mira, ¿tú has estado pensando mucho en Pacho? Se llamaba Pacho, el marido. Eh, me dijo, sí, ayer era nuestro aniversario y lloré mucho. Además, Ajá. estoy triste porque él no está viendo los triunfos de nuestro hijo. El hijo estaba haciendo una carrera profesional excelente. Le sí. dije, pues mira, aquí está él, pero tiene una cosa muy extraña. Tiene unas gafas gruesísimas. Y la señora se quedó asombrada. Me dijo, es que él usaba lo que se llamaba gafas de vidrio botella, que eran unas sí. gafas gordísimas. Sí, Entonces, sí, claro, sí. Seguramente él no, no las necesita en el cielo, pero era la forma de identificarse. Claro,
0: Entonces, después de eso, sí, sí, sí.
1: ¿qué significaban las gafas? Que él estaba viendo todo, que él estaba viendo a su hijo, que estaba viendo También. todo. Entonces, me empezaron a pasar, como te digo, a veces sí, a veces no, a veces los veo con claridad, a veces no, a veces recibo los mensajes. ¿Y por qué legado de amor? Porque tengo, sí. como debes tener tú, una lista incontable de gente pidiendo citas para hablar con su ser querido. ¿Qué sí. es lo que queremos del ser querido? Que nos diga que está bien, que nos quiere, que gracias. Son mensajes muy sencillos. Ocasionalmente alguno da mensajes muy claros, como le ha pasado a amigos míos, de decir el número de la clave de la cuenta corriente. Pero eso no es lo usual.
0: Ya, o lo del Entonces, testamento de ese tío tuyo. ¿no?
1: Eso, exactamente. Que es muy claro. Entonces la mayoría vienen a dar mensajes muy sencillos de amor y de cariño. Entonces, ¿qué es el legado de amor? Invito a la gente a que reflexione sobre cuál es su huella, la que cada uno está dejando. ¿Qué es lo que quisiera dejar en el planeta? Para que el día en que se vaya, su gente quede en paz. Y además, el que quiera, puede llenar unas frasecitas, unas palabras, de cómo querría que, que hicieran el duelo sus seres queridos. Y es muy sencillo, o sea, es un libro que realmente puede parecer extraño, porque es extraño, pero si los humanos hiciéramos esto con más frecuencia, y me lo han escrito personas que ya se han sí. leído el libro, que les ha servido enormemente, que les ha, les ha ayudado mucho, porque da desde sugerencias sobre oración y meditación. ¿Por qué? Porque el día en que uno se va a ir, al otro lado, la única compañía va a ser la oración y la meditación. Puede estar lleno de gente pero si adentro no tienes contacto con tu alma, claro. pues esa no te la puede dar ni el mejor terapeuta al lado. Entonces, si uno empieza a practicar, eh, como hacen los orientales, la presencia, pero no con susto, sino con alegría de que algún momento nos vamos, hacemos nuestra vida un poco mejor. Y eso es el legado de amor. Reflexionar sobre eso, ideas positivas sobre eso, eh, aclara dudas sobre cómo ocurre y mm. qué ocurre en el momento en que uno pasa al otro lado. Y que quisieron dejarle a los seres queridos.
0: Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y como dices tú, si todos hiciéramos eso, pues viviríamos de otra manera, aprenderíamos a morir de otra manera. La vida después de la vida sería distinta y yo creo que nos cambiaría mucho, ¿no? Fíjate que esto que comentas me recuerda a un amigo mío que murió hace dos años y dejó para todo, cada uno de sus familiares y para cada uno de los amigos una carta escrita con un pendrive de esos con canciones grabadas y él rememoraba los momentos los momentos que había vivido con cada uno. ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la playa? Nos caímos, nos pasó esto, tal. Bueno, pues cuando estés triste, pon esta canción y te acuerdas de este momento. Y es un poco duro leerlo, pero es muy gratificante también. ¿no? Luego cuando lo rememoras, lo recuerdas, no sé, te queda... Te queda otra, otra cosa, ¿no? Aparte que si sabemos dónde vamos, si, si sabemos cómo es el otro lado, que eso también se explica en otros libros tuyos, pues se aprende a vivir de otra manera y sobre todo a morir de otra manera, ¿no? ¿Crees tú que es importante saber morir? Yo creo que es básico, ¿cierto?
1: Ninguno no. sabe cuándo va a ser ni ninguno vamos a garantizar cómo. Pero lo que sí creo es que si uno tiene abierta la conciencia que eso va a llegar y que tu vida va grabando eh, como sí. las señales con las que vas a partir, pues te ayuda. Entonces, fíjate, cuando tú dices que para ti fue duro leerlo de tu amigo, pero te sentiste amado por tu amigo, estabas claro. en la lista. Entonces, por eso sí. se llama legado de amor, es que uno deja un legado de amor. Y no se tiene que ser algo largo, puede ser una frase pequeña, yo ahí pongo sí. en el libro algunos ejemplos de pacientes míos que dejaron carticas y de todo y que ahora son guardadas como un tesoro. Pero como nos da miedo hablar claro. de la muerte, nadie escribe. Pronto alguien hace un testamento, pero nadie escribe, oye, claro. gracias por todo, o lo siento, porque muchas, y te tocará, Miquel, que tengo sí. pacientes a quien su ser querido llega a decir, lo siento, te maltraté, lo siento, sí, no te traté como te debería. Entonces, como que también uno puede decir, mira, qué pena, no fui la mamá que tú querías que yo fuera, pero te quise, o oh, perdóname eh, no te atendí en el momento en que me pediste ayuda, pero te quiero, ¿cierto? No sé.
0: Entonces, cada... Claro, eso es muy, muy importante, claro. Todas esas cosas cuando uno muere se disipan, ¿no? Porque, claro, entiendes en un instante todo el dolor, todo el sufrimiento que has causado a los demás y también ese legado de amor que nos habla eh, el que nos hablas tú, el que nos habla Elsa Lucía, lo sientes también, ¿no? No te llevas los coches, no te llevas la casa, no te llevas el dinero te llevas, eso, legado de amor. Hmm. Hombre, me gusta leer.co, lo pueden encontrar, pueden encontrar en librerías de, de Colombia o de más países también, Elsa.
1: Por el momento de Colombia y si no en, en internet te lo, te lo mandan el libro.
0: Eso es, podemos ponerlo ahí en buscalibre.com, ¿Eh? ahí tenéis y te lo mandan físicamente, si lo queréis en digital, pues tenemos todas las plataformas digitales ¿no? de, que son innumerables yo creo ya, ahí os lo podéis descargar, si sois como yo que os gusta ahí tenerlo en papel aquí en buscalibre.com os lo mandan y no tarda tanto en llegar, ¿eh? y os llega en papel el libro auténtico de esos que lo puedes, que lo puedes degustar que lo puedes saborear uh -huh. eh, Elsa, Elsa Lucía yo he anunciado que íbamos a estar hoy juntos y he pedido a la audiencia ¿Qué les gustaría preguntarte a ti? Y Tengo aquí un montón de hojas con un montón de preguntas. Si te parece, vamos a claro. empezar a, a leerlas. ¿Sí? Claro. Mira, tengo una de Elena Villamayor Blanco. Dice, yo a lo largo de mi vida han muerto seres míos muy queridos cada ocho años. Una hermana, un hermano, mi padre y mi madre. ¿Eso a qué puede ser debido? ¿Por qué cada ocho años tiene algo que ver con el karma? Mira, yo no te puedo contestar como si
1: fuera un sabio, pero yo asumo claro. que hay familias que tienen planetas que son como los trenes que se los llevan. Y ese puede planeta o una conjunción planetaria pasa cada dos, ocho años y es como un tren sí. que abre su puerta y se lleva a alguien. Pero
0: claro, y hay, no, sí.
1: no, no hay no, nada que no sea dime. karma. Todo, todo, todo es karma, ¿Cierto? Entonces no claro. es un mal karma, sino de tener un planeta que está en con, conjunción con, con otra cosa y cada ocho años se activa.
0: Claro, y hay otra persona que nos pregunta y ahora no encuentra aquí su al hilo de lo que has dicho su pregunta: si eh, cuando reencarnamos reencarnamos en este planeta o podemos reencarnar en eh, otros planetas además de este.
1: Mira, yo no tengo ningún ninguna Señal directa de alguien que me haya dicho yo vengo de otro planeta, sí. pero lo que he podido leer en los libros de sabiduría es que sí podemos encarnar en otros planetas, pero generalmente los que venimos a este somos valientes, no. es,
0: dicen que, <risa> Son es más <risa> que
1: es uno de los planetas más difíciles, pero es aquel en que te puedes realizar y liberar, puedes sí. tener encarnaciones en las que te tocó muy duro en este y te manden de descanso a otro planeta, eso puede pasar y regresas. Pero además yo creo que es interesante y esto lo dicen varios autores y cada uno mirará si cree o no cree y, ver, y, y finalmente no es tan importante. Mm. Ninguno de nosotros somos oriundos de la Tierra. No. Sí. Venimos de otras civilizaciones que vinieron aquí a la Tierra. Es como decir, esta es una escuela pero no somos oriundos de acá. Venimos, escogió este planeta por motivos divinos, él sabrá que escogió. pero hay, Y por eso tú ves gente... Que, que son diferentes, tenemos niveles de, de evolución distinto, entonces es posible que después ya de muchas encarnaciones cada uno regrese a su sitio de origen. Pero eso puede explicar la diferencia tan grande que tenemos entre los humanos.
0: Claro, es que me, me encanta lo que has dicho, ¿no? que nadie somos oriundos de este planeta. Y mira, hay otra pregunta de, vamos a ver si lo encuentro ahora, me estoy saltando todo el orden que tenía aquí pero va al hilo de lo que has dicho tú mira enrique sisti dice hola yo tengo una duda que me persigue ¿por qué algunos nacen en la desdicha y otros nacen en ambientes en ambientes dichosos es una desigualdad que me intriga si es merecida o al azar un poquito creo dentro que ya lo, lo has contestado no sí, también lo que yo entiendo
1: eso es la ley de, del karma eh, mm. gandhi por ejemplo, decía que cuando volviera a reencarnar quería nacer entre los más pobres de los pobres. O sea, tú puedes encontrar en gente pobre enormes seres maravillosos, muchos seres maravillosos, y en gente rica, seres deplorables. O sea, la condición psicológica emocional puede cambiar independientemente no, del el estrato. Pero hay gente que es muy valiente y acepta pasar a través de dificultades porque le va a ayudar a equilibrar. Miren que hay dos posibilidades para las desdichas o que estás equilibrando un karma antiguo, o que estás creciendo en virtudes. Entonces yo siempre prefiero crecer, creer que estamos creciendo en virtudes, pero puede ser que alguien eh, esté equilibrando un karma antiguo. Pero cuando alguien tenga una desdicha y esté con, con sufrimiento, lo cual nos pasa a todos. Yo no, no conozco a nadie que no nos haya pasado desdicha y sufrimiento, sino algunos más que otros. Recordar que su alma le dijo, vamos a hacer curso intensivo de vacaciones, aférrate al alma y el alma te saca adelante.
0: Claro, qué bonito y me gusta, me encanta ese, ese punto de vista. Varias personas, voy a leer el, el comentario de Nina, eh, pero esto lo preguntan bastantes personas, ¿no? Dice, yo quiero saber a qué dedican el tiempo en el más allá. ¿Qué hacen aparte de flotar y mirarnos? También qué poder tienen los espíritus guías para protegernos. Siempre se dice que nos ven y cuidan de nosotros, pero yo pienso... ...que cuando enfermamos gravemente... ...tenemos accidentes... ...no pueden ayudarnos... ...porque es nuestro karma... ...y tenemos que vivir esas experiencias... ...entonces, ¿de qué nos protegen? ¿En qué nos ayudan... ...si vivimos lo que tenemos que vivir? ¿Qué hacen en concreto... ...nuestros fallecidos por nosotros? Bueno, yo creo que... ...Nina... ...nos comenta algo... ...que comentan muchas personas... ...que a qué dedican los espíritus... ...el tiempo en el más allá... ...luego nos habla del karma... ...de los guías... ...de guías y protectores... De si nos protegen o no, muchas muchas preguntas, ¿no? Bueno, voy a ir
1: tratando de ir ordenando lo que yo pienso, sí. lo que creo y lo que he observado y tú, si quieres, nos complementas. Bien. Así como un ser humano en la Tierra se dedica a muchas cosas, dirá, ¿qué hacen los seres humanos? Unos pasan rico, otros trabajan, otros eh, hacen jardinería, eh, o sea, cada uno hace diferentes actividades. Entonces, en el cielo, y voy a diferenciar mundo espiritual del cielo. El mundo espiritual es muy amplio. El mundo espiritual, no todo el mundo llega al cielo. ¿Eso estará claro o lo explico?
0: ¿Quieres explicarlo un poquito? Que no Porque si el cielo es el sitio manera. donde
1: hay paz, donde hay contento, donde hay equilibrio. Es como el premio. Pero no todo no, el mundo no. en la Tierra se ha ganado ese premio. ¿Sí? No. O sea, un, un delincuente que, a, que sa, a sabiendas, aunque tenga control de impulsos inadecuado a todo hace ciertas cosas como corrupción, robar, lo que sea, no va a ir al mismo sitio que va a un, eh, un trabajador social que se ha dedicado a ayudar en el barrio y a cuidar, o una maestra dedicada, ¿cierto? Entonces hay niveles, y que eso es lógico, eso es justicia, ¿cierto? Entonces van a ir a sitios elevados, eh, donde hay paz, donde hay cariño, donde se sienten contentos, donde se sienten amados, y ahí, luego de que han descansado, porque el ser, el ser que sale de la tierra en general sale fatigado, sale cansado, llegan a sitios de reposo, son recibidos por sus seres de luz, por sus guías, generalmente van a lo que se llama la revisión, el consejo de sabios, donde se revisa la vida, que fue acertado, que no, que se podría mejorar, y según lo que cada uno quiera, puede descansar un rato, puede hacer sus cosas que más le gusten, digamos, le gusta jugar tenis, pues aunque parezca tonto lo que les digo, eso sí me lo han dicho, algunos van y pasean por las montañas, están con animales, hacen lo que les es más grato por un tiempo para descansar la psiquis y luego cada uno decide dónde sigue estudiando y aprendiendo para prepararse para su siguiente reencarnación, ¿cierto? Entonces hay gente que estará estudiando, yo he visto pacientes míos que eran abogados y claramente siguen aprendiendo derecho porque en su siguiente encarnación quieren enseñar sobre la justicia, sobre cómo impartir derecho. Otra gente le encanta la música y está en coros celestiales, otros les gustan los animales y reciben mascotas. Sí, entonces cada uno tiene su. Hmm. Tiene la libertad claro, eso, de saber lo sí, que le gusta. Es lo
0: particular,
1: ¿no? Sí, eso. Y los que no han hecho la tarea bien, pues van a, van a sitios donde tengan. No sé si la palabra correcta será aislamiento, para que reflexionen sobre lo que les pasó, sobre los que hicieron, sobre la falta de amor. Si quieres llamarlo purgatorio, bardos, lo que tú quieras. Pero no uh -huh. todo el mundo va al mismo sitio y eso es interesante porque si no, no tendría sentido el esfuerzo que hacen unos y, y, y la falta de esfuerzo que hacen otros. Pero obviamente ahí arriba hay una justicia, cada persona sabe que, cómo funcionaba su psiquis, entonces pues ahí no los... Cada persona sabe qué tan bien o qué tan mal ha actuado según sus posibilidades. ¿Y qué hacen los guías y qué hacen nuestros seres queridos? Tiene toda la razón Nina cuando dice que ciertos karmas no lo pueden evitar pero cómo reaccionamos al karma si nos ayuda, ¿cierto? Claro. Y muchas veces uno tiene una inspiración de hacer algo y son ellos, y a veces uno les escucha, y otras veces no les escucha. Y frente a ciertas cosas que son nuestras lecciones de vida, ellos te pueden ayudar a dar fortaleza, a dar ánimo, a que no decaigas tanto.
0: Mm.
1: Eh, pero ciertamente la responsabilidad la tenemos es nosotros, no nuestros guías.
0: Claro, yo siempre digo que nos pueden guiar, ayudar, proteger, convivirnos. Eso es, inspirar, pero nunca interferir. Entonces, esa señal sutil, esa voz más débil, esa voz más sutil que te está diciendo vete por aquí, haz esto, actúa de esta manera, tú puedes decidir no hacerle caso. Entonces, eso también entra dentro de lo que es el libre albedrío. ¿no? Y ahí, eh, yo también quiero complementar un poquito lo que has dicho, que muchos espíritus en consulta, hay, a, me, a menudo las personas me preguntan, ¿no? me dicen, bueno, y entonces, ¿qué hace mi padre ahora? ¿O qué hace mi madre ahora? Pero están bien, ¿no? Todo el mundo quiere saber si están bien. Y después, ¿ahora qué se dedican? ¿Ahora qué hacen? Muchas veces encontramos, como se describe en la película Más allá de los sueños de Robin Williams, ¿no? que al principio, durante un tiempo, lo que has dicho tú, o lo que primeramente perciben es a un lugar que amaban. O un lugar que contiene algo que amaban, ¿no? Flores o pájaros o jugar al tenis, o lo que has dicho tú. Y a menudo también lo que comentan es que están haciendo cosas que no pudieron hacer cuando estuvieron vivos, pues si no tuvieron una infancia adecuada, pues ahora están siendo niños, disfrutando como un niño, jugando, ¿no? Si no pudieron viajar y siempre quisieron viajar, pues ahora están viajando, incluso a veces a través del tiempo, ¿no? y Otras veces también encuentro que aquellas vocaciones, similar al, al abogado que has dicho tú, que tuvieron en vida, sobre todo aquellas vocaciones que eran como de ayudar, pues ahora también las están haciendo, ¿no? Pues ahora estoy ayudando a, no sé, a bebés que nacen en la calle, ahora estoy ayudando a, en la guerra, o ahora estoy ayudando a los gobernantes que están involucrados en guerras geopolíticas, ¿no? Entonces, de alguna manera, como parte de esa misión tuya continúa contigo, ¿no? En el más allá, y puedes dedicarte a ello también si quieres, o puedes no hacer nada y holgatanear. Al menos uh -huh. durante un tiempo, ¿no? Eso también lo puedes elegir.
1: Sí, descansar, por eso es el paraíso.
0: Claro. O sea, es.
1: claro. Al que le guste y que nunca fue buen músico y quería ser buen músico, ahí va a ser buen músico, ¿cierto? Es claro. como experimentar una serie de sentimientos y emociones que son creativas, que son agradables, no tienen juicio. Entonces, y, uh -huh. y tal vez se me olvidó decir, te reúnes con grupos de almas afines, ahí ¿cierto? Está. No estás solo. O sea, te reúnes con otros familiares, que un poco lo dije, pero son los familiares de varias vías donde te sientes contento, que puede haber sido tu socio, tu compañero de una empresa, tu compañero de búsqueda espiritual, donde fluye fácilmente porque hay empatía, fluye no. como el cariño, como que fluyen las cosas buenas. Entonces no. te vas con ellos y lo que narran es que es una delicia sentirse acompañados por, esa, sí. por esas personas, esos seres. Mm.
0: Y además con un sentimiento de mucha paz, ¿verdad? Sí. Bueno, Liz Méndez nos dice, hola Miquel, por favor pregúntale si los seres fallecidos pueden saber secretos de algún familiar una vez que pasan a otro plano y si pueden saber los secretos o mentiras de la gente que se acerca a nosotros, que no sean nuestros familiares. Saludos, saludos desde México. Mira, eso es, depende
1: de la evolución y sabiduría del alma. Las almas que ya son sabias eso que tú llamas secretos se ven como pensamientos en el aura, entonces las van a ver y no van a tener juicio ni nada, pero alguien que no sepa manejar una, esas, esos secretos no va a ver nada, mm, claro. como Miquel, Miquel ve cosas que nadie ve, ¿cierto? entonces también ellos ven cosas, pero según su nivel de intuición y de sabiduría y de bondad mm -hmm. van a poder tener acceso. Los, los fallecidos que no tienen relación contigo no van a conocer tus secretos no conocen nada de eso hay protecciones claras sobre tu, sobre tu aura sobre tus secretos, sobre tus cosas
0: Sí, eso es importante decirlo ¿Y, ¿y cómo nos ven en el otro lado? también es una pregunta que muchas personas eh, nos, nos, nos hacen llegar no si yo estoy intimando con mi esposa o con mi pareja me está viendo mi familiar de nuevo es lo mismo, sí, depende de la
1: sabiduría y el contacto, pero ellos no están metidos en nuestra vida porque además están haciendo claro. su trabajo. Ellos no son nuestros espías, ¿cierto? Claro. Pero si tú estás en, peleando con tu señora y le pides a tu mamá, mamá, ayúdame en este momento, tu mamá inmediatamente conoce la situación y claro. manda alguna energía de cariño, pues que uno a veces dice no sirve, pero de pronto sí sirve. Pero ellos no están porque todos tenemos protecciones áuricas y sí. a menos que tú lo pidas, ellos no están allí. Claro. Bueno, eh, abierto okay, Pero, eso es ay, okay, sí sí conocen detalles o sea, cómo, cómo lo conocen bueno, digamos son historias que creo que tú y yo tenemos eh, ellos hace, hace poquito estaba repasando esta anécdota alguien que se le ha muerto su hijo tenía el matrimonio su otro hijo y llegó después a consulta, después del matrimonio entonces le pregunté cómo les fue en el matrimonio y aparece el hijo que ya había fallecido y me muestra una rodilla lesionada pero era clarísimo. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó con una rodilla? Tanto que le pregunté, ¿sería que tu marido se volvió allá en la rodilla? No, uno de los hijos jugando fútbol, la noche anterior al matrimonio se había lesionado los ligamentos y tuvo que ir a, al hospital. Entonces, pues era un detalle muy claro que significaba que el hijo estaba en el matrimonio. O sea, como decir, uh -huh. estoy atenta a, 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 a que pasó algo, que fue todos vieron lo de la rodilla, ¿cierto? Pero otras sí. intimidades no, no, no me las cuentan a mí, por lo menos. Pero ellos claro. sí están atentos y conocen esos detalles de la familia. Que claro. si alguien se cayó, que si alguien se accidentó, que estuvieron en, en las bodas, en los momentos importantes, ellos
0: uh -huh. están ahí. Yo creo que es importante recalcar lo que has dicho tú, que no son espías, no son metidos cotillas, que están ahí para saber todo lo nuestro, y que hay protecciones, yo les llamo leyes eh, naturales, que nos protegen, ¿no? Y pero que tú les puedes llamar, ¿no? Y entonces podrían venir, pero si no lo deseas, no. No están ahí viendo todo el rato. Has hablado de un niño. Quiero enlazarlo con la pregunta de Nisa Onaisa Gaal que dice: gracias por tus vídeos, conferencias, etcétera, y pregunta: ¿qué labores hacen las almas de niños en el cielo y si esperan a sus padres para poder disfrutar de la felicidad que no disfrutamos en esta vida juntos? También desde
1: México. Bien, entonces cuando el niño ya ha pasado al cielo, y ahí voy a hacer una pausa para, para ti, eh, el espíritu se puede aparecer ante uno como ya un ser maduro o como un niño. A veces me llegan, ya sí. son como adolescentes y me dicen, yo soy, no vine en mi cuerpo de niño, porque, para que le digas a mi mamá que yo ya soy acá un ser espiritual, que la estoy esperando, que habíamos hecho ese compromiso de estar juntos. Sí muchas veces dan alguna clave, me acuerdo que alguno apareció con una espada, y yo decía, mira, este niño aparece con una espada, pero ya es un joven, entonces es que le encantaban las espadas, o cada uno cuenta historias, eh, me acuerdo otro que me mostraba un, un, una colmena, y yo, y porque me muestra una colmena, decía, ayer con el hermanito estábamos trabajando en el colegio, el, el tema era la colmena, eso significaba claro. que él está pero se me mostraba ya como, una, como un joven, los veo entre 17 y 20 años, ¿cierto?, entonces recordemos que esos niños antes de encarnar eran almas...
0: Claro, adultas.
1: Exacto. O algún tipo de madurez. Vinieron por algún sí. motivo especial a dar cariño, a recibir cariño, por muchos motivos distintos y vivieron corto tiempo. Y claro, esperan a la familia en el cielo, pero no como niños chiquitos, ¿cierto? Ahora puede que al principio, mientras el bebé se adapta que está en el cielo o el niño, los pueden llevar a sitios mientras él reconoce que es un ser espiritual ya crece que son los procesos de adaptación pero a cualquier persona que ha fallecido de repente o sin ningún grado de conciencia les tienen que hacer esa adaptación para decir, mira, estás en el cielo porque claro. el cielo no es como ahora preguntaban que flotas, sino es un sitio es como si de pronto estar en tu casa aparecieras en otro sitio entonces te hacen una inducción mira, estás acá y permiten que la persona reconozca su alma y reconozca su cuerpo espiritual no sé si quieras agregar algo
0: hay una cosa muy interesante que has dicho en referencia al, al detalle de la colmena, ¿no? que no solo no están muertos, sino que esa evidencia nos dice que están interactuando con nosotros en nuestro día a día y que están conviviendo con nosotros, aunque nosotros no los veamos físicamente, pero que son partícipes de las actividades familiares, al igual que lo harían en vida. Eso es importante ¿no? saberlo y recalcarlo.
1: Pero ahí pero, sí, pero, no como espías, y cuando son invitados no, no. en la casa. Y con el claro. tiempo, con el tiempo ellos van viniendo menos veces, ¿cierto? A sí. menos que estén muy jalados por apegos, que no es lo más mm. sano, y van y vienen como cuando alguien está en la universidad, ¿cierto? Que va y sí. viene a la casa, pero no está, en cambio, un chiquito está más
0: tiempo en la sí. casa. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, más o menos como media, ¿eh? Que los primeros dos años, dos años y medio, están como más presentes y luego empiezan como a tomar más distancia. No se van, están ahí, pero ya no están tan pendientes, ¿no? Puede o sea, ser No se desconectan.
1: Más que no, no se van es que no se desconectan. Ellos pueden, de la dimensión en la que están, bajan, observan, le cuentan uno de la rodilla, en los momentos familiares especiales están, en los momentos difíciles están, y regresan
0: a su sitio, a su mm. hogar, a su trabajo. Mm, claro. Muy interesante, me encanta esta charla. Elsa Lucía, mira, Catalina Ospina, Dice, qué maravilla, invitada. Gracias a ella y su libro Experiencias con el cielo, me adentré en este mundo hace cinco años. Qué gran camino. Aplaudo a tu invitada, Miquel. Mi respeto y admiración porque difundir este tema no es fácil. Mi pregunta para ella sería: ¿por qué nos hace más visible en redes sociales? Tiene mucho que decir y que aportar. De verdad que le agradezco eso. Te agradezco eso. Pues yo quería hacer la pregunta justo de arriba de esta, me he equivocado. Pero bueno, sí, ¿no? Yo
1: agradezco y verdad, ojalá el libro Experiencias con el Cielo es un libro realmente uh -huh. bonito, no porque lo haya yo escrito, pero mucha gente me ha, me ha escrito diciendo que le ha permitido sí. comprender el mundo del cielo, el de la muerte. Y en las redes sociales, pues no sé, yo creo que le tengo como susto y no tengo como la habilidad uh -huh. ...para manejarlo... Entonces, ...en Instagram...
0: ...muy, muy activa... Instagram... Pero,
1: ...pero eso es reciente... ...mira y sí vale la pena... ...para el que quiera... ...escuchar esto... Eh, ...con Santiago Rojas... Eh, eh, ...yo le pedí un favor... ...a Santiago hace como dos meses... Eh, ...yo creo que tal vez a mí... que ...la mucho nos pasó... ...que hemos visto que muchas... ...espíritus no han podido... ...trascender porque... ...como ha habido todo este pánico... ...a la muerte... ...y muchas uh -huh. más muertes... ...por COVID inesperadas... ...en gente que no estaba preparada... ...para la muerte no se ha podido hacer las despedidas, los rituales que uno normalmente hace, por lo menos aquí en Colombia, no, no era posible, era por Zoom, la misa no se puede hacer los, en, los entierros o los, las cremaciones. Entonces le dije a Santiago que haga, hiciéramos un poco de oración por esas almas, entonces Santiago me dijo no hagamos Instagram, y es la primera vez que esto hay Instagram, y el muy que bueno. quiera el que tenga un pariente fallecido y que quiera hacer un ritual, hicimos unos rituales muy bonitos, Santiago Rojas P, y ahí hay varios rituales para los acompañamos a cómo despedir a su ser querido, porque si no los despedimos correctamente, no hacemos el paso básico para el duelo y ellos no se pueden ir lo mejor y nosotros no nos quedamos haciendo el
0: trabajo Ahí, después te quiero preguntar sobre eso, sobre el duelo, que es un, bueno, un área que tú dominas muchísimo y que lo estudias muchísimo pero al hilo de lo que hemos dicho de experiencias con el cielo tengo una pregunta de ro sana Yo Soy a modo de introducción, dice. Qué interesante es el título de su libro, Experiencias con el Cielo. Y lanza varias preguntas. Primero, ¿cómo se ha acercado a ese mundo invisible? ¿Solo visto y reconocido por el emisor y ser el receptor para luego hacerlo visible hacia los demás y sanar desde ese lugar? Yo creo que eso ya lo hemos dicho, ¿no? Antes. Sí. Sí, yo, segunda... yo
1: querría decir que, que yo no me considero medio, yo soy médico, sino que a veces me dan ese regalo. De, de poder claro. verlos, o sea, yo le digo a mis pacientes pues que lleguen y que no, y a veces me dicen no vino fulanito, no vino y otras veces aparecen cuando uno no los espera claro, claro. pero eso sí es creo que eso, que eso es como una, como una labor que, que me pusieron para difundir y contar y como soy médico digamos como que en mi país se le ha dado credibilidad al libro yo pensé que nadie lo iba a comprar que pusieron a pensar que estaba loca que al contrario para mucha gente ha sido un motivo de esperanza, de cariño porque la verdad son todas historias absolutamente reales y corroboradas. Entonces, eh, un poco esa fue la historia mía. Y, mm. y bueno, vamos a ver qué, qué dice del cielo cómo seguiremos.
0: Dice, ¿cómo le llega ese aprendizaje a su vida y lo canaliza? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para ello?
1: Entonces, mira, a mí me llegó simplemente, pero yo desde antes, primero creía en ese mundo. Yo fui sí. atea cuando era chiquita, cuando era chiquita era atea, luego... Eh, hice todo un proceso de reflexión, de conocimiento y de sensación de aprender a conocer a Dios, ¿cierto? Pero un poco lo que decía una de las preguntas, porque hay tanta desdicha, entonces Dios no puede existir. Sí. Luego aprendí sobre la reencarnación y empecé a entender oh. que, que tiene un sentido el dolor y que ese es un planeta donde hay dificultades y tenemos que pasarlas mm. y hay claro. que pedir valentía, ¿cierto? Entonces ya después empecé a, a recibir los mensajes y por puras uh, por puras coincidencias, no, 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 no sé, de occidencias debe ser. Eh, vimos que si los niños aprendían esto podría ser más fácil. Entonces pues mi primera idea fue escribir un libro sobre niños. Y cuando lo presenté para la editorial Penguin Random House, y ellos me dijeron, no escríbalo para adultos. Y yo realmente iba a escribir este libro cuando me <risa> hubiera retirado. ¿sí?
0: Y mira, y es un que... bestseller y sigue, y sigue muy en boga.
1: Mm. Exacto. Entonces, cuando lo retiré, y, y, y al contrario, estoy, yo siempre he tenido mi agenda, gracias a Dios, llena de consulta, y pues, al contrario, mis pacientes, todos entendían esto, comprendían este lenguaje, porque ya cada vez más seres humanos comprendemos estas realidades. Entonces, esto no es de un loco por ahí, pero el que quiera decir que estoy loca, pues yo, la verdad, ya, ya no peleo eso para nada, ¿cierto? Entonces, me dices, ¿qué herramientas? Yo pienso, yo lo único que hacía era que yo tenía fe en eso, y la meditación aumenta la intuición entonces mm. yo sí tengo una práctica desde los 15 años de meditación y de pronto me empezó a pasar pero la verdad no es que yo lo busque sino que me llega, yo creo que muchas de las personas que mm. tenemos talentos psíquicos le llegan a uno pero sé que mikel tiene escuela para, para mediums y hay otras personas que tienen escuela, a mí bien. digamos que fue, soy artesanal
0: <risa> eso es muy bien, y pregunta de Vivi Prado el alma es eterna. El alma es eterna al ser tantas vidas como se reconocen en el más allá. Linda pregunta y me encanta. Entonces,
1: aquí Vivi, voy a decirte que aquí esto es la semiología la que más que la semiología es el concepto. Hay dos aspectos del ser. Uno que está en el mundo espiritual y proyecta a una parte suya en cada vida que llamamos la personalidad. Yo llamo a la parte que está arriba la llamo alma. El uh -huh. alma tiene la conciencia todas las encarnaciones ¿Y cuál es el propósito de esta que estamos viviendo? Y el espíritu es esa parte del alma que encarna en una personalidad, en un cuerpo físico, tiene una experiencia, y con esa experiencia, cuando ya el cuerpo físico no lo puede sostener, retorna donde el alma, entregándole como su conocimiento, y el alma va madurando y va creciendo con eso, ¿cierto? Hasta que espíritu y alma se hacen uno, uno con Dios, con la luz. Entonces... Ahí, yo sé que hay unos no. medios que hablan distinto, que alma es el que está acá y espíritu es el que está arriba. Espíritu el que está arriba para mí es Dios, el que es completo, es espíritu right. con mayúscula, es espíritu y espíritu todos somos... El, es, todos estamos ahí. Y ese espíritu, de, digamos, por juego de él, dicen en India, se dividió en millones de almas, en miriadas de almas que se llaman las mónadas o almas, ¿cierto? O el atma. Esa, 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 ese aspecto de Dios se individualiza y cada uno de nosotros hace un juego viene a la tierra o a distintos planetas, a distintos elementos y va evolucionando hasta que recoge todo el conocimiento y el conocimiento es todo lo que le implica aprender a amar, a dar en fin, eso se escapa a mi, a mi conocimiento hasta que se vuelve, se fusiona otra vez en Dios, pero hace un trabajo desde la oscuridad a la luz, de la falsedad a la verdad como dicen en inglés, entonces por ejemplo lo que yo veo son espíritus entonces, el espíritu tiene personalidad, tiene rasgos, tiene carácter. Los que yo veo, unos sombrados, otros sí. son queridos, otros son dulces, tienen mayor o menor luz. Las almas sí. arriba, todas se reconocen porque arriba está el actor y abajo están los papeles. Entonces, si, por ejemplo, a alguien se le ha muerto su mamá cuando regrese al cielo, el alma de la mamá y el alma de ella se reconocen mutuamente. Ah, tú fuiste mi hija en esta vida y tú fuiste mi mamá. Ay, sí, sí pero en otra vida tú y yo fuimos hermanas y en otra vida... Tú eras mi jefe. Entonces, las almas reconocen a sus actores. Nosotros somos los actores. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque el alma, cuando baja su espíritu, entra en amnesia. Tenemos la amnesia uh -huh. de la otra vida. Todos tenemos que pasar por un portal en que se nos borran las memorias, que algunas veces se activan a través de meditación, de regresiones a otras vidas. Uh -huh. Y hay momentos en que uno tiene flash. Oiga, esto yo lo conozco, esto yo sé porque el alma a veces nos permite ver algunas cosas para que recordemos pequeñas cosas para guiarnos sobre cómo seguir. No sé si ahí queda como aclarado.
0: Sí, aclarado, y además ha respondido como siete preguntas que tenía yo aquí, sobre toda esta diversa temática, y quiero un poco enfocarnos ahora en el duelo, eh, que sé que es una parte muy importante también de tu trabajo. Nos pregunta Angie Cáceres, le preguntaría cómo se prepara uno cuando ya ve que la lucecita va apagando. Entonces, ¿cómo se prepara uno eh, cuando uno ve que se va a morir? Pero también quizá podríamos hablar de cómo uno puede ayudar a otro que ve que se va a morir, ¿no? Sí, eso es parte de lo que hace el legado de amor. Ayudarte a comprender qué va a
1: pasar, cómo te puedes ir preparando, eh, cómo hacer un poquito de oración y meditación. Lo que te quedaría, lo más importante es que recuerda que vas a estar acompañada. ¿cierto? Uh -huh. desde el otro plano van a recibirte con enorme alegría eh, claro. si tienes cosas que decir y que dejar aclaradas pues acláralas, ya sea verbalmente o, o escrito o grabando cosas, y envía todo el amor que puedas y todo el perdón que puedas ¿sí? porque ah. con el estado en que uno se muere dicen que con ese estado de sabiduría uno vuelve a reencarnar entonces si uno se murió con mucho susto vamos a nacer uh -huh. con susto y tendremos que volver a arrancar de ahí, ahora todos nos vamos a morir con un poco de susto o muchos, no todos, pero la mayoría pero que sea menos, sobre todo que si ya has hecho tu conciencia de pedirle a un ser de luz que te guíe, por ejemplo, si eres devota de Jesús a Jesús, si es devota de María María, si eres devota de otra religión a Shiva, a Krishna, esos mm. guías es como si tú lo hubieras llamado a tu ginecólogo y le dices voy a tener el parto, por favor recibe mi bebé, entonces que te reciba tu espíritu. Entonces esas charlas que parecen... Eh, no sé si fantasiosas, pero esa es la te, toda la teoría budista de aprender a prepararse, conectarse con un ser de luz y por, el, por eso nosotros en el, en el Ave María pedimos su ayuda en la muerte. Y entonces cuando tú recuerdes que va a ser el paso a uno de los momentos más maravillosos, ¿por qué te lo digo? Toda la gente, toda la gente no, pero por lo menos el 80% de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte arranque de deslizarse por ese túnel de luz fue la sensación más pacífica, amable, gentil, amorosa que han tenido. Entonces si tú piensas en eso, va a ser... Puede que el momento de la muerte sea un poco incómodo, por eso hay que tener algunas fuerzas interiores como eh, aprender a repetir un mantra, una oración, tener la mente fija en la luz, ¿cierto? Pero apenas ya te desprendes, eso es, es como tirarte a un río, al principio que, claro. de, que perece el frío y después dejarte flotar es una delicia.
0: Claro, y también, ¿no? El pedir perdón, el arreglar las cosas, el hablar con todos los familiares que quizá haya habido una rencilla o haya no y si no puedes hablar pues perdonarlos perdonarte soltar yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta nos cuesta a los que acompañan o acompañamos a los que se están muriendo soltar no dejar marchar y dar dejar permiso, Eso, dar es, permiso. Bueno. Y muchos espíritus dicen en las consultas gracias porque estaba sufriendo y tú me diste permiso para morir lo cual me ayudó a marcharme y me quitó el sufrimiento eso muchísimas veces lo dicen en consulta. Bueno, ¿qué, qué labor tan bonita haces, el Lucía? Muy, muy interesante. Muchas gracias, mi Tú haces Bien. lo mismo, intentamos.
1: A veces sí. lo logramos y a veces no. A veces la gente se consuela y a veces no. El duelo no. es algo muy particular. No todo el mundo sana su herida igual. Entonces, pues, es parte de lo que uno intenta hacer con el mayor cariño. Que, uno
0: puede. Es. que cada uno tiene su duelo y que, es, eh, y que, bueno, pues que está ahí, ¿no? que hay diferentes momentos, etapas... Y fíjate que a veces yo veo a la persona como muy desgarrada. Muchas veces vienen a buscar la consulta de un medium cuando quizás necesitarían terapia. Y cuando les sugiere la terapia, hay personas que la agradecen, no sabían lo que eran, van encantadas, reciben ayuda, les ayuda mucho, les consuela mucho, pero hay otras personas que se niegan a ir a la terapia, ¿no? que eh, no creen que les puede ayudar. A esas personas, ¿qué les podemos decir? Eh, yo
1: sí creo que la terapia es buena y, y necesaria. Y, sí. y hay personas que superan su duelo, digamos, con fluidez. Pero fluidez no significa que a los tres meses estén bien. Un duelo generalmente dura alrededor de un año o un poquito más. A veces menos, depende de la cercanía que tengas con la persona. ¿cierto? Entonces yo sí les recomiendo y les pido que tomen suplementos, por ejemplo, magnesio. Sí. Eh, a veces les pido que tomen triptofano pero si necesitan un antidepresivo yo doy un antidepresivo te sí. recomiendo que traten de tener una vida aceptablemente saludable porque si te refugias en alcohol y droga pues menos, menos y comida sana quitando azúcares porque todo eso ayuda a procesar el duelo cuando comes sano pero el, el duelo duele, ¿cierto? y por eso sí. hay que hacer acompañamiento yo sí aconsejo ir a, ir a terapia pero ojalá una terapia que tenga algún nivel de, de luz espiritual no es pues simplemente acepta que tu marido no, se fue tu hijo se murió no. y ya desapareció, sino recuerda que está, claro. está en otro lado que te puedes aprender a conectar con él y por eso yo agradezco mucho al universo y a las personas que me han escrito que dicen, desde sus libros he podido procesar los duelos porque arriba estoy seguro que el que lee el libro o muchos de los que leen, yo no te puedo decir que todos están recibiendo también ayuda a su ser querido para claro. hacer este proceso de duelo
0: claro, eso sin duda bueno, y ya para terminar la última pregunta, aunque estaría hablando contigo horas y horas Elsa Lucía Didi dice otra eh, mi pregunta es yo aborté una vez lo, lo de, de lo cual me arrepiento todos los días, tenía dos meses de embarazo cuando ocurrió ¿qué es del alma de esa criatura? ¿dónde van? ¿algún día podré verla y pedirle perdón? sabemos que esta persona está sufriendo también, ¿no? Por este... entonces mira
1: bien yo, yo quiero decirte que tú no abortaste por deporte. Abortaste porque algo profundo te pasó. Y a esa edad a la que tenía las situaciones y todo, ten tú misma compasión contigo misma y perdónate. El alma que encarnó seguramente sabía que eso iba a pasar, iba a encarnar allí, eh, algún acuerdo tenía, y el alma sigue y busca otro, otra matriz donde encarnar. Entonces, eh, Dios es muy compasivo, y, y comprende los sufrimientos de millones de mujeres en el mundo sí. que han tomado una decisión como la tuya y como te digo yo no creo que una mujer tome esa decisión por deporte porque le pareció divertido es de las decisiones más dolorosas que alguien toma claro. pero también te sentiste en ese momento que no podía ser buena mamá que no estabas llegándole a un buen sitio entonces de verdad te digo perdónate porque Dios y el alma de ese bebé hace rato te perdonaron pero, claro. tercero y no sé si alguien pues pueda comprobar esto, pero tanto en India como lo que yo he visto las almas no encarnan sino después del cuarto quinto mes, o sea que al segundo mes el alma que está ahí dirigiendo sí. esas celulitas todavía ni siquiera sí. está y sabe que es, que, que, es una, que es un riesgo que puede ocurrir, es como cuando tú vas a construir una casa y de pronto te dicen ese terreno no es suyo, qué pena no puedes seguir construyendo allí ¿cierto? Claro. y seguramente esa alma tiene un enorme cariño por ti el aprendizaje que tú estás haciendo mm. es también precioso, eh, mm. perdónate, y vas a crear una empatía con todo aquel que hace cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero las hicimos. Pero es, insisto, lo tuyo no fue porque claro. estuviera jugando cartas.
0: Eso es, que hay una razón y un motivo. Fíjate que yo como lo veo, que es muy similar a lo que como lo ves tú, es que el alma está asignada, por decirlo así, a ese bebé, a esa familia, desde que casi en el momento de la concepción, a veces desde antes, pero que se pone como más cerca ahí en el segundo trimestre. ¿no? Y después ya, digamos que, entra en el cuerpo ya hacia el final o justo en el parto. ¿no? Pero al hilo de esta pregunta, ese es mi punto de vista, ¿eh? nada más. Alma Heredia dice que si ella abortó, porque la obligaron a abortar, si sí, eso se considera un asesinato y si va a tener que pagar... Ese calma como si fuera una asesina. Yo creo que podemos decirle perfectamente que no, no, no heredia, para, que nada. para nada. Para nada. Sí, yo creo que ya ha quedado respondido. En fin, Elsa Lucía Arango, doctora, investigadora, experta en duelo, no. en alternativas, acompañadora, conferenciante, escritora, que no, que no. Tengo todas estas preguntas aquí sin responder. Tenemos que hacer alguna cosa, ¿eh? algún otro encuentro para darle salida a todo esto. ¿Hay algo que quieras decir, algo que le gustaría compartir con el público?
1: Que, que muchas gracias por, por la recepción y por las preguntas que hicieron. Que El mundo está pasando un momento difícil ¿sí? y necesitamos muchos conectarnos con la luz para traer luz. Entonces, el cielo es un intermediario. Entonces Si uno se conecta con seres queridos de uno que ya sean sabios, o sea, Pediles, mándanos ayuda, inspíranos, que oremos, que hagamos nuestra parte y obviamente en la vida cotidiana seamos responsables, seamos bondados o seamos amables para que traigamos una mejor energía a un planeta
0: que está en un momento de sufrimiento. Eso es, y también podemos pedir a estas almas que, a estos, y que hablen, a estas almas y a los guías, que hablen con los guías de los líderes mundiales uh -huh. para ver si. Sí entran un poquito en razón, ¿no? Y si entramos, bueno,
1: ahí estamos.
0: Eso es, eso es, entramos todos. El Lucía Arango ha sido un verdadero placer, una maravilla charlar contigo, pasar este tiempo. A ver si nos podemos ver ya pronto en Colombia y te doy un abrazo fuerte. Muchas gracias. Sí, hombre, cómo no. A todos recordaros que ahí ya está, legado de amor está a la venta en Papel en Colombia, también a través de buscalibre.com, que ahora os lo voy a poner ahí, ahí abajito, para que lo veáis, eh, o en todas las plataformas digitales. Y merece la pena, al igual que merece la pena, todos los otros libros del Salud y Arango, de la doctora Elsa Lucía Arango. Muchísimas gracias Elsa Lucía, hasta la próxima, gracias por estar aquí. Gracias, bendiciones, muchas gracias para todos. A ti, un beso.